0: Что там, беспилотники, беспилотный транспорт и логистика? Ха-ха!
1: Всем привет! Меня зовут Татьяна 12 и это подкаст Jobs Box, второй сезон. Мы вернулись, потому что карьерные вопросики, проблемы выбора профессии, поиска себя можно обсуждать вечно. Главное выбрать правильного гостя. Кстати, в этом сезоне моим постоянным гостем будет Сергей Агапов. Сергей, мой коллега с которым мы часто рефлексируем на тему работы, карьерных перспектив и нашего непредсказуемого будущего. Надеюсь, вы привыкнете. Welcome слушать! Даже не знаю, с чего начать этот выпуск, потому что тема какая-то грустная, <laughs> вот, которую мы выбрали. А на самом деле это один из наших слушателей – ее подкинул, потому что в том дебютном выпуске мы что-то, видимо, задумались про то, что профессии могут исчезнуть, и какие-то навыки могут нам в дальнейшем не пригодиться. И вот один из слушателей Подкинул такую идею, что, а что, если вам обсудить, а какие профессии исчезнут, почему, а как можно спрогнозировать, что моя профессия исчезнет? Есть ли какие-то критерии, по которым я могу там понять, что через пять лет мне нечем будет заняться? И вот. Но я сначала хочу тебя спросить, вот о чем? Что ты будешь делать, если твоя профессия завтра исчезнет?
0: Тань, привет! Что я буду делать, если моя профессия завтра исчезнет? Ну смотри, я бы ответил так. Профессия завтра, вот прям завтра, она никак не исчезнет. И как бы дожить до того момента, когда она исчезает завтра, это надо уже постараться. Вот, на самом деле, я был уже в такой ситуации. Не сказать, что моя прошлая профессия исчезла, но в какой-то момент я четко понял, что мне нужно, прям уже must-have, ее поменять.
1: Как а. ты это понял?
0: А, потому что по рынку труда. То есть услов... ну, по рынку труда и по своей какой-то субъективной, наверное, оценке того, что происходит вообще с этой индустрией. Вот. И речь, речь идет о профессии звукорежиссера, но... Как ты понимаешь, звукорежиссёры тоже бывают разные. Есть звукорежиссёры, которые занимаются сведением музыки, есть звукорежиссёры, которые занимаются сведением звука для кино, для компьютерных игр. А, так вот, я занимался, по сути дела, сведением звука для телевидения. Вот. И несмотря на то, что ну, телевидение существует по сей день, да, и многие даже его смотрят, а, в какой-то момент я понял, что аудитория телеканалов, она сильно стареет. То есть в нее не приходит новая аудитория, молодая. И, по сути дела, я делаю продукт для людей, которых, для которых я не хочу делать этот продукт.
1: А, ну это уже другое. Есть... Вот.
0: И, соответственно, вот это вот постепенное вымывание э, молодой аудитории из э, телевидения, да, оно, по сути дела, и было таким основным толчком э, к принятию этого решения. И, ну и плюс ко всему, это такой вообще, м -м, вот этот масс-медиа, это такой м -м, достаточно странный рынок э, в плане того, что, ну если, допустим, вот ты сейчас прям возьмешь и зайдешь на какой-нибудь Headhunter и вобьешь э, в поиск вакансий, допустим, Product менеджер войти. Тебе там поисковик выдаст, я не знаю, там тысячи и, может быть, даже десятки тысяч позиций, которые как бы там отсматриваю, отсматривай. Если ты внесешь поисковик э, слово "звукорежиссер", то ты прям получишь, я не знаю, там пять позиций, и четыре из них будут э, про караоке, а пятое вообще непонятно про что. И несмотря на то, что сейчас 2022 год уже, ты очень удивишься, тем зарплатам, которые там будут указаны. Вот. И получается, что да, есть какой-то такой закрытый рыночек в этом во всем, в который вхожи вот эти вот уже люди, которые там сидят порядка, там, может быть, уже не один десяток лет, вот. и, соответственно, играть на этом рынке очень сложно.
1: Ну, это вообще сфера такая специфическая. Телевидение, я тоже там работала, mm -hmm. правда, юристом. И вот если у тебя был такой момент, когда ты понял больше эмоционально, что ты не хочешь для этой аудитории там, делать свою работу, у меня была немножко другая история. Я просто поняла, понимала, что мне, в принципе, быть юристом не нравится, но это одно. А второе, что меня сильно ну пугало даже отчасти, то, что я достаточно ординарный юрист, то есть я такой, угу. я не юрист сильно выдающимся там именем, угу. я не сильно высококвалифицированный юрист, ну то есть я особо там никаких высот не достигала. И я вот вчера как раз-таки, когда готовилась к выпуску, я почитала Алену Владимирскую, знаешь, угу. что это такая Да, конечно. Вот она себя называет великим хедхантером Рунета. Вот. наверное, так и есть отчасти. Ну, в принципе,
0: она абсолютно правильно себя так называет, потому что насколько я вот сейчас помню, их порядка трех, может быть, максимум пяти таких вот
1: действительно медийных личностей. Да, их мало, угу. и я думаю, что в этом есть доля правды, весьма высокая. И она как раз-таки говорила про то, что Исчезнут не, исчезнет не профессию юриста, исчезнут профессии, то есть напрячься нужно тем, кто как раз-таки ординарные юристы, которые сидят обычно юрисконсульт в больших компаниях и, не знаю, делают какие-нибудь договоры штампуют, которые завтра научатся делать там специально обученная программа, делать себе шаблон договора. А вот юристы, которые, там не знаю, позицию для суда тебе вырабатывают, или судьи, или mm -hmm. там, адвокаты, ну, то есть какие-то такие... Какой, юриста, там не знаю, по крипте, они не исчезнут, потому что они, во-первых, адаптируют, адаптируются под нынешнюю реальность, получают какие-то, выбирают, вернее, какое-то узкоспециализированное направление, там крипта, не знаю, налоговое право, авторское право или интеллектуальное собственности, и они будут востребованы. То есть они подстраиваются, им это интересно, они в этом развиваются, а вот середнячки исчезнут. Точно так же, как исчезнут обычные бухгалтеры, которые делают проводки, но не исчезнет профессия главного бухгалтера, который, ну не знаю, каким-то образом дает рекомендации генеральному директору, который думает, как выгоднее сделать для компании с точки зрения там налогов. Да? Ну то есть вот такого рода специалисты не исчезнут.
0: А почему, вот если так вот подумать, почему исчезнут вот эти вот средняя и низкая прослойка? Ну, низкая, понятно, низкоквалифицированный труд заменяется алгоритмами и какими-то подобными схемами, да, а вот ну, со средней прослойкой, то есть не совсем понятно.
1: Потому что найдутся способы, чтобы. Их вот это мне кажется, да,
0: мне кажется, миф. Да? Вот, допустим, если вот пример простой. Простой пример колл-центр, да, вот э, представь себе ситуацию. У тебя э, какие-то проблемы с твоей картой банковской, вот, или проблемы, я не знаю, со вкладом, ну, в общем, что-то связанное с деньгами или, допустим, если это не банк, у тебя не работает интернет, и у тебя вот есть проблема, и наверняка ты с этим сталкивался, и просто вспомни свое ощущение, когда ты звонишь в службу поддержки и слушаешь вот этот 10 спич про то, что если вы хотите стать нашим абонентом, то нажмите один если вы являетесь нашим абонентом, нажмите 2 и так далее. Вот, а тебе, по сути дела, проблему надо решать вот сейчас, и ты в большинстве случаев не найдешь Помощи в чатбота, -бо, чат чат бота да. Потому что, по сути дела, вот все, которые ой, все голосовые ассистенты, все чат-боты, которые мы видим, которыми мы пользуемся каждый день, да, вспомнить те же самые голосовые помощники: Алексу, Алису, Сири и так далее. В принципе, чем они обладали пять лет назад, тем же самым и они обладают и сейчас. И в принципе, что это такое? Это интерфейс. Это один из интерфейсов. Ты можешь, по сути дела, использовать кнопочный интерфейс, клавиатуру, да, натапать на телефоне через приложение. А можешь, ну, ты можешь сказать голосом. Это все интерфейс, который выполняет определенный сценарий, определенное количество сценариев по очень определенным и ограниченным алгоритмам.
1: Как будто бы это вспомогательная функция для упрощения работы специалиста, но это не заменитель специалиста. Ты про это?
0: Да, я про это, потому что проблему решать все равно будет человек. И когда у тебя что-то не работает, это скажем так м -м, прецедент, выходящий за рамки нормального... Ну, ну, нормальной ситуации, да, а, по сути дела, все, что мы видим, вот, когда... Обра... Все, что мы слышим, когда мы обращаемся в службу поддержки, нам отвечает голосовой ассистент, да, это, ну, понятный сценарий, когда все хорошо. Ну и тем более представь, какой стресс-фактор, если у тебя что-то происходит с твоим вкладом, накоплениями и так далее. Тебе... Тут еще, да. да. Да, тебе даже морально наверняка есть... Не знаю, тут, конечно, я не психолог, да, наверняка есть исследования, связанные с доверием людей к алгоритмам, к каким-то антропоморфным вот этим вот системам. А вот и наверняка там все далеко не в пользу этих систем.
1: Ты прямо описываешь мой случай, потому что я как раз хотела сказать про то, что нет еще у людей паттерна такого в поведении доверять этим голосовым помощникам, этим чат чатботам, то, как они тебя проконсультировали. Я и есть тот пример, который вот у меня если случается проблема, ну не просто mm -hmm. там с дебетовой картой, а не знаю кредит мне надо закрыть, я ножками иду в Альфа Банк да. и говорю. У меня он, там точно все закрыто, точно нет задолженности. Угу. Я не, даже не в колл-центр звоню, я иду в отделение, что вообще для человека моего возраста, наверное, уже позор какой-то. Но тут еще
0: есть понятие ответственности, да, когда ты слышишь, э -э, когда ты. Э -э, когда тебе отвечает человек, вроде бы как он берет на себя ответственность в том, что это, ну в достоверности. А этой вот это и странно,
1: почему я человеку больше доверяю, он не что гарантию какую-то а, даст? Да, ну потому
0: что ты сколько тысяч лет человек привык человеку доверять, да. А здесь все-таки мы говорим про, если мы говорим про алгоритмы, ассистенты и прочую вот эту вот историю, да то это настолько мизерный вообще процент от всей истории человечества, что такого паттерна... Ты сама сказала, что такого паттерна еще не выработано.
1: Но есть и обратный пример, и я сейчас только что про него подумала. Буквально угу. вчера во Вкусвиле. Я туда зашла буквально за 5 минут до закрытия. Я набрала продуктов, они постоянно напоминали, что магазин закрывается через 5 mm -hmm. минут, но когда я подбежала к кассе, они такие, а идите к поставтомату. Mm -hmm. Я такая, в смысле, ну ладно, я вроде человек современный, пойду попробую. И меня никто с этим поставтоматом не познакомил, как там, что работает, но это такая, Ого. ладно, я же X-исследователь должна сейчас разобраться, потыкаю на кнопочки. Но я сильно долго там разбиралась, не могла найти, где же мне взять авокадо, потом мне сказали, что это продукт оказывается не весовой, а поштучный. Угу. Я должна была, видимо, об этом догадаться. Ну так вот, а, с одной стороны, это замена кассирам. И тут у меня есть нюанс про то, что а, как будто бы меньше социализации становится. То есть я, может быть, могла бы мило поболтать с кассиршей, а тут меня этого лишают, и я взаимодействую с бездушным автоматом. Но про это мы позже поговорим. С другой стороны, Uh, это ускоряет, uh, наверное, обслуживание. Это сильно дешевле для магазина. Плюс, да, мы видим. Uh, с третьей стороны... Этот автомат не всегда быстро работает, тормозит, висит, и не всегда в нем классная навигация, чтобы я сама с ним разобралась без помощи кассира. А значит, он все еще нужен. Но есть и важный плюс. А вот я не знаю, доверяешь ли ты кассирам? Они же часто там обвешивают, обманывают, обсчитывают. У а меня... автомат тебя не обманет.
0: Таня, у меня прям на языке сейчас держалась. Я бы, наверное, эту ситуацию с другой стороны бы рассмотрел, да? Ну, как? А... У автомата, ну, ты понимаешь, что там есть камера, и которая записывает вроде как постоянно... Должна записывать видео, вот, и вроде как автомат тебя... Ну да, ты говоришь, там, автомат не обманет, это все понятно. Вот, ну, оч, по очевидным причинам. Но э, очень интересно в том же самом вкусвилл посмотреть э, вот их баланс. Э, ну, то есть как бы... Когда покупатель них... обманывает автомат. Да, <смех> что у них происходит с... Я не помню, как этот называется, недостача или... Ну, да, ну, не то недостача. есть когда магазин терпит убытки из-за того, что продукцию воруют. Вот, и несмотря на то, что вроде как вот эти все устройства, оборудованы там камерами и так далее, они на самом деле... Ну что значит оборудованной камерой, да? То есть должен быть какой-то человек, который, ну, по сути дела, за руку тебя ловит. Охранник. Охран... Кассир, зачем И ты, кассир? неужели ты себе видишь кассира или охранника, который после своей смены отсматривает каждый день 12, а то, может быть, и больше часов этого видео, это просто невозможно.
1: Нет, он делает это в реальном времени. То есть Нет, стоит примерно рядом с способ. Я автоматами. больше, чем
0: уверен, он не делает это в реальном времени. Максимум, он выступает в роли, знаешь, как раньше, чтобы птиц отпугивать от того, чтобы они вишню не ели, не клевали. Да, в садах ставили вот эти вот... То есть угроза, что у
1: тебя проверят чек при выходе Я думаю, что
0: да, это чисто эмоциональная такая история, и и насколько я помню, вот тут я могу очень сильно ошибаться, Вкусвил вроде как в стоимость продуктов уже закладывает э, вот эту вот дельту на то, что на воровство. Да. Вот, и поэтому я думаю, что читерство с автоматом просто в сотни раз более возможно, чем с кассиром. Поэтому, вот опять же говорю, очень интересно посмотреть их отчет. Да?
1: А что ты скажешь? Мы, вот...
0: кстати, мне кажется, да. потому что паттерну пошли, что и в прошлый раз. начали, Ты мне задала вопрос, и мы в сторону куда-то отклонились. А теперь о чем, о чем мы говорили? О том, что профессия, что я буду делать, если моя профессия завтра исчезнет? Я скажу так, она завтра не исчезнет, и ты правильно абсолютно сказал, что исчезает не профессия целиком, а не исчезает навык. То есть я вот вчера тоже в попытке подготовиться к этому выпуску, да, я открыл просто погуглить список исчезнувших профессий за последние десятилетия. Это на самом деле не так и просто оказалось сделать все, что я нашел, во-первых, это не за десятилетия, а там за столетия. Да? И если ты вот сейчас загуглишь, ты поймешь, что там такие профессии, там, условно говоря, фонарщик, конюх, <с peut -être> вот. Ну, наверное, это, скорее всего, конечно, копипас, То есть кто-то один написал, все остальные у себя это растиражировали. Вот. Но так или иначе, это те профессии, которые были очень-очень нишевыми, да, то есть условно говоря, исчезли, появились двигатели внутреннего сгорания, там сначала паровые двигатели, потом двигатели внутреннего сгорания, потом появился автомобиль, потом он стал более дешевым, да, и, соответственно, лошади и вся вот эта вот история, связанная с их обслуживанием, она вся исчезла, вот. Но таких ситуаций не так много.
1: Но э, список, который ты привел, это просто ручной что, труд.
0: Я к тому, что да, безусловно. И тут речь идет о том, что очевидно, что профессии, связанные с тяжелым ручным трудом, они постепенно вымываются, потому что однообразный ручной труд очень легко заменить э, как раз роботами, механизмами и прочим вот этими вот историями. Вот. Э, чего я там а я
1: это? тут хочу тебя тогда спросить, что... Я, в отличие от тебя, почитала список профессий, которые исчезнут в ближайшее время. И mm -hmm. там одна из позиций была, как же его, консультанта в туристическом агентстве. Ну, то есть раньше как это
0: принято, что ой, ты приходишь, Таня, что ой. На, очень на зыбкую эту территорию вступаешь. Ну, то есть, если исчезнет консультант, исчезнет турфирма, исчезнет, в принципе, ну, наверное, весь туристический бизнес, правильно полагаю? То есть, люди самостоятельно будут планировать они уже свой это отпуск. Да, они уже это делают, но, Тань, тут всегда хочется задать вопрос: вот сколько процентов людей действительно так делают? Да, их становится все время больше. Вот, и, возможно, через э, там, через 20-30, может быть, 50 лет, действительно, ну, турагентов останется так мало, что это можно будет считать, действительно, какой-то э, совсем нишевой профессией. Но... Э, No, no, no. Ну, просто
1: пока ты думаешь, я uh -huh. тебе скажу, что, во-первых, появились авиасейлс, букингком и всевозможные сайты, где ты можешь сам все спокойненько забронировать, uh -huh. и не можешь ну даже понятно. никуда идти. А во-вторых, ну, если так понаблюдать... Тань, ты то... можешь
0: себе забронировать э -э либо авиабилет, либо, либо гостиницу, и то, и либо, ну да, там есть... И составить э -э программу, и обратиться
1: к агентству напрямую, куда идти. Ключевой
0: слот ты здесь... Должен забронировать. Да? Я могу представить себе поведение людей, которые, условно говоря, долго копили, там, целый год копили на отпуск, да, у них большая семья. И я не знаю, мы даже не берем там вот не хочу вот вдаваться вот в эту парадигму старшее поколение, там младшее поколение и так далее просто человек вот сейчас не хочет заниматься этим потому что ну согласитесь что планирование самостоятельного путешествия это ну вполне такая серьезная задача я как бы обычно трачу на нее, ну минимум там часов восемь то есть я сажусь и через 8 часов я имею более или менее четкий план с забронированными там я не знаю хотя бы тремя днями отпуска а потом я уже начинаю на месте импровизировать вот но когда у тебя большая семья у тебя допустим там представь трое детей детей у тебя супруг или супруга, и вот это вот все и как... Я не думаю, что это так легко.
1: Я сама этим занималась, mm -hmm. я тебе уже много раз рассказывала про то, как мы планируем отпуск вот с родителями, и э, мне приходится выступать в роли организатора, когда я не только собирала, там, не только бронировала билеты гостиницы, но я еще и делала развлекательную программу, и потом еще слайды оформляла, чтобы презентовать. Вот в oh, первый boy. день мы делаем одно, картинка. Во второй день мы едем на экскурсию, картинка. И всем, мы, и всем это пыталась продать, ну, чтобы там все поехали, все были, все вдохновлялись этим планом. Есть люди, которые, которым действительно трудно делать этот ресеч да. Это реально по времени очень накладно, по ресурсам ты должен там несколько сайтов, несколько туристических компаний пройти, заказать эти экскурсии. Я иногда это делала на месте, иногда дистанционно, но, блин, это реально тайм консьюминг, поэтому да лучше я пойду в турагентство и делегирую эту работу и не буду сама этим заниматься. Такие люди действительно есть, которым сложно. А второй нюанс, почему они идут, кажется, в эти турагентства, просто потому что, опять же. Как будто бы ты больше доверяешь, что твой отпуск точно состоится, что тебя агентство там туристическое то на месте не кинет, что твои экскурсии, которые ты купил, точно будут, что отель точно забронирован, и ничего не случится. Как будто бы ты тоже перекладываешь немножко ответственности на Ну, ты
0: не то что его перекладываешь, ты заключаешь договор с агентством, и если что-то происходит не по сценарию, то, соответственно, ответственность несет в данном ситуации агентство. А если ты планируешь путешествие сам, ты должен отдавать себе отчет что э, сам наиболее будешь нести ответственность. Mm -hmm. И опять же, возвращаясь к нашей крупной семье, <laughs> вот, я думаю, что это весьма напряжное вот это вот понимание.
1: И да, я знаю людей, которые ну, нашего с тобой возраста, которые, то есть, люди делятся на две категории: те, которые сами могут пересечить и спланировать весьма креативный отпуск, что любое турагентство позавидует. Mm -hmm. и люди, которые идут все еще в эти Coral Travel там куда еще. Я даже забыл, как они называются, между прочим, потому что я их не вижу просто на улицах. Короче, Coral Travel и им легче. Насколько
0: естественно... вот я заметил, если ты э, летишь куда-то в направлении Азии зимой то гораздо дешевле лететь как раз э, с туроператором, да, и чем планировать это самому. Причем, по-моему, билет туда-обратно как раз и равняется стоимости, ну, если ты покупаешь билет самостоятельно, тура. то эта стоимость как раз и равняется стоимости тура, да.
1: А еще я хотела поговорить про вот этот вопрос социализации. Меня мучает вот как раз-таки то, что я э, дальше, в дальнейшем буду взаимодействовать больше с чат-ботами, с автоматами, автоматы во вкусвелых, с, не знаю, каким-нибудь голосовым помощником, uh -huh. с роботом по телефону, я даже не узнаю, что это там не человек. Ну, короче, что я, исчезнет это взаимодействие с людьми, а значит и социализация... И от этого мне становится как-то, ну не по себе, ну, то есть мы совсем перестанем общаться с реальными людьми. А может быть я бы могла бы мило поболтать, не знаю, с той же кассиршей в пятерочке, а меня вот этого лишают. Или если взять, в пример, онлайн образование. Сейчас же полно этого всего, что курсы онлайн, там нет даже живого человека. Или они могут быть в записи, ты даже вопрос не можешь задать.
0: Тань, а тут очень хороший вопрос. Да, симпатию гораздо проще выработать в офлайн формате, правильно? Ты наверняка видела лекции э, из Стэнфордского университета, когда э, сама лекция происходит просто в виде шоу. Да? И, то есть представь, если у тебя был бы такой преподаватель. Это, безусловно, был бы твой любимый предмет, потому что, ну, сама понимаешь, когда мы э, получаем позитивное эмоциональное подкрепление от чего-то нового, да, мы... Постигаем это со временем. С удовольствием. У нас вырабатывается вот эта привычка ходить на эти лекции, да, узнавать больше, учиться самостоятельно а, ну, в, внутри этого предмета. И, соответственно, у нас и успех растет уже в геометрической прогрессии.
1: А знаешь еще, какая профессия первая, одна из первых на вылет в ближайшем будущем? Догадки mm -hmm. есть?
0: Ну, опять что-то связанное с... Э, мне всегда хочется сказать низко квалифицированным трудом. Нет, понимаю, вот тут что, как
1: раз и вариант с не низким квалифицированным
0: трудом. Я очень много кого обижу.
1: Нет, не знаю. Судьи на спортивных соревнованиях. Теннис, там уже есть автоповтор. Футбол, пожалуйста, судьи там наверняка получают немало. А там уже тоже есть автоповтор перекатился мяч. Таня, а мне кажется,
0: Нет? это, знаешь, э, что касается судьи, рефери и... Э, да, рефери э, это называется. Вот. Э, я бы сказал, что это какой-то такой персонаж, который уже в этой игре, ну, является элементом этой игры, да, то есть является элементом нарратива вот этого всего. Да? То есть есть поле, есть мяч, есть один человек с одной стороны, один человек с другой стороны, есть ворота и есть вот двенадцатый человек, который бегает вместе со всеми по полю и смотрит, правильно ли... Все в футболе это бегает, правила. а в
1: теннисе он просто сидит сверху и смотрит. Но он уже не может так смотреть, как может смотреть, как камера, может смотреть
0: которые... камера. Значит, кто-то должен смотреть за камерой, понимаешь?
1: Зачем за ней смотреть?
0: А кто решение будет выносить?
1: А, ну если будет спорная ситуация, 10, они берут и смотрят. Из 10
0: да? инцидентов, э, я уверен, 5 будут спорные.
1: Да, но ну, они просматривают камеру и... А, ну ты хочешь сказать, что должен быть человек, который конечно, говорит «да».
0: Конечно, Это то же самое, как и с автомобилем тесла и с его автопилотом, да. А, хотел как раз на эту тему сказать, но потому что тема хайповая и уже не один год. А, в чем сейчас, по сути дела, затык, э, ну, то есть некий такой стопор этой всей технологии, он как раз не технология именно, а вот это явление автопилота, uh -huh. да, а, он не в технологии. Ну, то есть технология, она динамично достаточно развивается, и можно там предсказывать, что там через 10 лет действительно... А наши дороги будут, может быть, там не полностью, но на там, 80% заменены на транспорт автопилотируемый. Но вот задай себе вопрос, а что произойдет и кто будет отвечать за сбитого человека? И такие прецеденты были. Просто сейчас этот прецедент решается очень просто. Водителем, который сидит на... Месте, на месте водителя, вот, и, в принципе, должен даже за руль руками держаться. Вот. А... Представь, если этого человека нет.
1: Ну, тогда тот, кто владеет транспортным средством, либо тем, тому, кто им управляет как-то дистанционно.
0: Если у тебя есть автопилот, который обещает тебе стопроцентный контроль над дорогой, хотя, в принципе, это очень такое далекое будущее. Вот, но представь, что он есть. По сути дела, он берет на себя эту ответственность. Правильно?
1: Берет ответственность компания, которая этот автопилот сделала. Ну, это если Мне я кажется... правильно помню право. То есть, Но у нас угу. нет э, уголовной ответственности компании пока. Вот. В Германии вот, есть, у нас, вот, насколько вот. я знаю, нет.
0: А я пару лет назад слышал об очень таком... Мне очень вообще понравился этот инцидент, ну, этот инфоповод. А, я не помню, с каким голосовым помощником это было связано. В общем, пользователь задал а, голосовому помощнику вопрос или просто сказал, что я хочу повеситься. Вот, на что голосовой помощник иронично ответил, а, типа, давай, очень интересно ладно. это посмотреть, <свят> да, и вот здесь, по сути дела, я не знаю, может быть, он неверно трактовал входящую информацию, это, да. да, может быть, подвесится, может быть, там что-то повесить, там, повесить угу. полотенце на, на стену, вот, но а, вот представь в этой вот кто за это будет отвечать? Производитель Тот, голосового кто обучил помощника, этого
1: помощника,
0: если он алгоритм, само... алгоритм, Хорошо. Иначе. Если мы чуть вперед посмотрим, да, а если голосовой помощник будет самообучаемым.
1: Он склонил, Мы же все говорим о том, что искусственный
0: интеллект, который самостоятельно, каждый день, перенимая паттерны поведения человека, ворочая огромной вот этой массой больших, больших данных, да, он постоянно обучается, каждый день совершенствуется. Мы можем нести за него ответственность? Получается, что нет.
1: То есть, по сути, сама жертва повлияла на то, чтобы он ему такие советы... Выдавал. Не обязательно, не обязательно жертва.
0: Повлиял социум.
1: Повлиял и социум. И жертва, с которой он взаимодействовал, получается. Он же обучался, да. и об него тоже.
0: Ну, может быть.
1: Блин, ну не знаю, такой тонкий лед вышли. Мне а, кажется, это. Один из а самых, это спорно, да, это один из
0: самых таких острых и очень интересных вопросов. Даже
1: этических можно. Mm. И правовой, и этический. А я тебе еще, знаешь, про что хотела спросить? Вот. Если э, будут э, терять свои рабочие места люди таких профессий, как кассир, водитель, водитель-дальнобойщик, водитель такси, операторы колл-центра, ну, э, скажем так, это люди-глубыворотнички. Не получится ли так, что они останутся не у дел, начнут искать какие-то новые варианты, mm -hmm. там начнут со стартовых позиций, и у нас сейчас в России неравенство, ну, такое, да, богатые и бедные, сильный пробел у нас нет среднего класса. Угу. А так он станет еще... То есть мы еще откинемся назад, то есть и вот этот вот разрыв богатый и бедный станет еще больше. Блин, Тань, всякие а волнения это, А это
0: неизбежность, и, в принципе, это, я думаю, что это и есть нормальная тенденция развития социума. Потому что вспомни про ситуации с любым маленьким городом, российским, в котором, который построен вокруг одного городообразующего предприятия. да. И после того, как Советский Союз закончился, очень много таких предприятий закрылось. И вот тут вопрос, а что стало с этими людьми, которые на них работали? Поехали. Они либо поехали в Москву, либо пытаются выжить там на месте, на сфере там, услуг, в торговле вот, непонятно, кто там этими услугами тогда пользуется, но в любом случае там все очень плохо, вот, и поэтому я думаю, что вот как раз такие профессии, в них и будет все очень плохо.
1: То есть ему потом есть и ехать некуда людям. будет, понимаешь? И что они... Тань, я
0: не думаю, но мы тут за других людей гадать не будем, да? <laughs> что с ними будет. Вот. Да, это проблема.
1: Но мы хотим спрогнозировать. Это проблема,
0: которую, наверное, должно как-то решать государство на уровне некой такой социальной политики, социальной стратегии, которая связана с развитием образования, с развитием рынка труда и все это как-то должно воедино связано быть, да, чтобы по сути дела не возникло вот таких вот ситуаций, которые однозначно возникнут.
1: Или гарантированный доход, как это есть в Скандинавии. Таким ну, есть... образом. Ну вот таким образом Скандинавия же где-то нашла деньги, а мы тоже ресурсы добываем. А что такое гарантированный ну, есть, доход? Э, не знаю, как это называется, забыл термин. Ну, то есть, когда человек потерял работу, но он какое-то время спонсируется государством, получает... Какое-то время. Ну, можно и не устанавливать лимитов. А вот
0: вспомни теперь, да, наш прошлый выпуск. Один из топ-скиллов, которым должен обладать человек в 21 веке. Адаптироваться. Уметь быстро учиться.
1: Быть open-minded. Да, я помню. Да. Видишь, я помню наш прошлый выпуск.
0: И тут уже вот эта вся история с мужскими, женскими профессиями, она сразу летит в тартарары, потому что тут уже не до предрассудков.
1: Ну вот такое ощущение, чтобы не было сильно заметно этого разрыва в связи с тем, что, да, начнут э, исчезать эти профессии низкоквалифицированные, ну то есть эти голубые воротнички Государство должно помочь каким-то образом, может быть, с этими гарантированными выплатами хотя бы на какой-то промежуток времени, чтобы народ просто ну, не обозлился, народ успел переучиться, если он до этого не думал. Да, это не будущее. должно
0: быть каким-то таким прецедентом, ой, у нас это произошло. К этому нужно готовиться. готовиться, да, к этому нужно готовиться, и чем раньше мы начнем к этому готовиться, тем меньше вероятность, что это произойдет.
1: А мы можем с тобой, ну вот уже после какой-то минуты нашего обсуждения, сформировать все-таки вот эти вот критерии, по которым мы точно можем считать, считать что та или иная профессия... Ну, все, ей надо готовиться. Ну, то есть людям надо готовиться переходить куда. -то. то есть что это за критерия?
0: Тут, наверное, проще было, знаешь, как с какой стороны зайти. Мне кажется, что для разных областей могут быть разные критерии. А
1: нет каких-то универсальных? Ну,
0: универсальных это будет достаточно примитивно, да, то есть... То, что э можно низкоквалифицированный труд и однообразие твоих задач. То есть если ты в течение пяти лет делаешь одно и то же, вот, и не применяешь к, этого, к этому, к решению этой задачи какого-то креативного. Вот. Креативного творческого мышления. Творческого не, не в том понятии, что ты занимаешься там дизайном, да, и так далее. Что ты каждый раз ищешь новые пути решения этой задачи, да. Хотя бы хотя бы оптимизировать свой труд, да, то есть если ты на эту задачу там тратишь три часа, да, то ты находишь какие-то пути, чтобы тратить на эту задачу там полчаса потом. Вот, если ты вот работаешь в формате, что три года делаешь одно и то же, и по три часа тратишь на одну и ту же задачу, и ничего не меняется. Да, это конечно способ, ой, это уже такой ну, маячок, это кандидатное выбивание. Ты кандидат да. на выбивание
1: да. Знаешь, что в связи с этим я тоже вчера почитала про то, что производительность вообще у людей она с годами, ну падает и падает. То есть это такая прям тенденция. И ты сейчас мне тоже говоришь про то, что если условно твою работу можно оптимизировать, то оптимизируй ее. То есть такое ощущение, что у будущего поколения не получится. Знаешь, как раньше было, ходишь на работу там с 9 до шести, отработал, молодец, завтра приходишь Да, и тоже...
0: пожалуйста, покажите да. мне, что делать и как делать. И чем я замечаю такую тенденцию, что со временем вообще задачи, они становятся неконкретными. Может быть, неверно говорю, допустим, я недавно слышал о некой тенденции, что появляются вакансии в таких, казалось бы, очень консервативных областях, как «Космос», да, и в таких очень консервативных компаниях, как «Наса», в которых в описании вакансии есть... Такая строчка. «Умение работать в условиях неизвестности». Ну, то есть раньше бы, наверное, написали это «стрессоустойчивость», да, вот. а сейчас эта форму... формулировка вот такая, что э, «умение работать в условиях неизвестности». То есть что это означает? Это не то, что я каждый день что-то делаю и сам не понимаю, зачем я это делаю и что вообще из этого всего получится это о том, что у тебя есть некая абстрактная задача, видение, которое тебе спускается от руководителя или откуда-то свыше. Ты совершенно... У тебя нет готового ответа, у тебя нет готового сценария, как эту задачу решать. Ты ее не решал ранее. И как раз-таки твоя задача — найти подход, придумать решение, расписать э, таймлайн, вот и все произвести всю эту декомпозицию уже до понятных э, задач подзадач, ответственных и так далее
1: то есть не компания говорит тебе, что делать и как делать, безусловно, а ты ей предлагаешь, безусловно. как это можно сделать. И сюда же, вот к этой же теме, мне кажется, вот этот формат Гугла, что 80% ты работаешь на какие-то стратегические цели компании, там делаешь свой бэклог, то, что у тебя в бэклоге, а 20% они выделяют сотрудникам на какой-то креатив, свои хобби, какие-то свои мысли и задачки. Угу. И из этого тоже может что-то же родиться, что потом будет ну, там, развивать этот google mm -hmm. и пригодится вылезть в какой-то продукт новый вывод получается такой что творческие профессии и там где ты можешь применить креатив
0: вот да здесь они... стоит понимать что вот э, я всегда встречаюсь вот, э, с этим толкованием да с массовым толкованием слово творческий когда говорит творческая профессия а это наверное Нет, это дизайнер арт-директор художник, я не знаю, да, актер, артист и так далее. Нет, разработчик.
1: Тогда это должно быть не твой. Да творческая... нет, пусть оно
0: так и будет, потому что, условно говоря, дословный перевод слова ⁇ «creative», да, создание, оно, наверное, здесь даже больше, to create, да, создавать. Оно здесь э, даже больше э, подходит, чем вот эта интерпретация русская, что творчество... Российская. Русская, российская. Вот. Что именно творчество, да? Потому что у нас уже вроде как привелось, что творчество это все таки нечто связанное с искусством. Нет. Творчество в данном контексте это постоянный поиск альтернативных путей решения задачи.
1: Да, наверное, это близко... Да, к тому, что мы обсудили. А твоя профессия, насколько она такая, как ты сейчас описал?
0: Ну, хотелось бы сказать на 100%. Нет, конечно, не на процентов, потому что я не, перво, не первооткрыватель, и э, геймификация э, в HR, она существует, как я уже говорил в прошлый раз, с 2005 года, и, безусловно, уже выработались инструменты, фреймворки и э, свод правил, по которым можно делать успешные вещи. Вот, но опять же, геймификация, как, наверное, и все, не работает по...
1: Ну, по какому-то алгоритму уж точно.
0: Гарантированно не работает по алгоритму, потому что геймификация – это 75% психология и лишь 25% технологии. Поэтому вот можно сказать, что вот эти 25%, они как раз и понятны. А к 75% тут уже надо думать.
1: Даже и искать, эти 75%, э, искать подходы. Их же можно взять откуда-то. Кто-то уже наверняка придумал эти механики. Но ты же не можешь просто взять и копировать, вставить. Все равно это творческость.
0: Все зависит от сеттинга, зависит от компании, от э, аудитории сотрудников, от их возраста, от их э, культурного... Э, как это сказать? Культурного бэкграунда, да. И вообще множество вещей.
1: А, еще одну профессию еще одну профессию, которую я хотела обсудить, и мы уже с тобой а... Только не
0: тренд не вотчер.
1: Нет, это новая профессия. А мы обсуждаем те, кто кандидата на исчезновение. Окей. И мы уже зарубались с тобой в телеге про то, что журналист, ты мне сказал, журналист, тоже да. может да. исчезнуть. Почему это?
0: А, знаешь, я вот <laughs> я подумал, сказал, вот, но потом передумал.
1: А я тебя переубедила, потому что.
0: А, нет, я... Ну, я много думал. Я бы тоже в прошлом работал в этой сфере. Я хотел
1: стать журналистом.
0: Вот. И давай, наверное, поделим журналистов на Ну, то есть, мы, мы же говорили, да, что профессия целиком не исчезнет да, то есть она трансформируется. Она локализуется как-то, или что-то с ней произойдет, да? А вот, давай поэтому попробуем... Ну,
1: талантливых и не талантливых <сос Bolet> Нет,
0: нет, нет, нет. Э, смотри, э, прям вот будем говорить про Россию. Что у нас, кто такой журналист в России? Прям вот про э, ситуацию, которая у нас сейчас происходит. Мы не будем сейчас говорить, хорошо это или плохо, да? Это вот данность такая. Кто журналист в России? Очевидно, это публичная личность, да? Очевидно, это некий лидер мнений, это персонаж, обладающий харизмой, стилем. Мы можем как угодно относиться к всем известным Киселёв. журналистам. Да, ну, Киселев, кстати... Да, кстати, отличный пример. Киселев, Соловьев и им подобные. Но ты же не будешь отрицать, что... У этих людей есть стиль, у этих людей ну, харизма, есть харизма, есть, да. Да. Вот. И очевидно, они очень больше очень большую часть населения действительно вдохновляют.
1: Лидером мне не да.
0: Вот, да. И мне кажется, что это одна сторона. Другая сторона — объективная журналистика, который, с которой вот сейчас, я думаю, большие проблемы.
1: Но тогда мой аргумент про то, что она исчезнет как профессия за цензуры, из-за вот этих вот ограничений, которые сейчас обрати гайки внимание, закрывают. Обрати да. внимание,
0: что... Я не помню, в каком году появился перископ. Или в 2014 или в 2015 Помнишь вообще, что это такое?
1: Слово знакомое?
0: Приложение, даже... которое позволяло тебе стримить видео, ну, онлайн стримить видео, Нет. и ты мог зайти на карту, посмотреть, кто рядом с тобой стримит, и выбрать, по сути дела, любого стримера. Вот. Ну, суть в том, да, ты включаешь камеру и стримишь. Вот. И в тот момент... Я как раз работал в информационном издании, и у нас просто был такой: мы думали, что это революция. Потому что зачем тебе нужны, нужно держать штат журналистов, стрингеров, корреспондентов и так далее. Вот, все, есть приложение. Любой человек, находясь рядом с каким-то там происшествием, я не знаю, там самолет упал, да? Вот, рядом обязательно окажутся люди, у всех есть смартфоны, включили, начали снимать. Вот. Ты И... сказал
1: стрингеры, кто это? Стр...
0: Стр... Стрингеры. Стрингеры, ты стрингеры, так сказал? Стрингеры, стрингеры. Стрингеры, это, по-моему, стрингеры, да, я могу ошибаться. Но это вот эти вот чуваки, которые... Нет, сейчас не для записи уже. Ну, как бы удаленный корреспондент, то есть который не у тебя в офисе работает, Фрилансер. а тот, который... Ну, это не совсем фриланс. Который там, в полях. Неважно, да, это в полях, и он может с тобой, он тебя может не видеть, он может там в Америке вообще быть, где угодно. Вот. Но он просто... Его задача по заданию редакции в своем регионе выехать, на место, выехать на место происшествия. да Вот, и, соответственно, возвращаясь к истории с приложением, казалось бы, вот оно решение, вот она гражданская журналистика. Вот. Но тут... Сразу возникает множество э, проблем. Во-первых, э, чисто техническое. Да? то есть. Э, а что техническое-то?
1: Ну, есть технические ограничения. Или нет уже технических ограничений. Всех... Этим
0: очень сложно управлять. Потому что любые... Если ты работала в новостях, да, то ты понимаешь, что это такой же... Ну достаточно четкий сценарий, вот, потому что у новостей есть режиссер, который работает по четкому сценарию, да, и а, у него есть верстка выпуска. И чем то, что происходит в реальности, а, более предсказуемо, тем, соответственно, выпуск становится, ну как это сказать, гармоничнее, не угу. правильнее. Ну то есть, когда что-то идет не по сценарию, это плохо. И со стороны такой выпуск выглядит, как что-то пошло не так. Вот. И, соответственно, представь себе ситуацию, когда у нас есть там какие-то гражданские... Ну, то есть люди, которые никогда э, не, не снимали так, чтобы это нормально выглядело, да, вот, и соответственно ну, контроль таким контролировать такую вот съемку это слой. короче говоря технические всё, всё это нафиг да вот этот спич Какое есть еще технические ограничения вот. во вторых есть идейные ограничения что-то показывать можно что-то показывать нельзя угу. условно говоря ДТП на Кутузовском понятное дело что наверное там ну, сложно подумать о каких-то там возможных, что что-то куда-то там утечет, да, какая-то информация, но в большинстве случаев что-то показывать нельзя просто. Вот. Поэтому это все режиссируется, и это все равно, так или иначе, ну, как-то какую-то цензуру, какую-то вот эту вот...
1: Такая профессия под угрозой, потому что есть вот эти вот ограничения. <с <с Идейные,
0: <с нет, 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 Я просто пытаюсь, этические... да, я, я пытаюсь э, рассуждать на тему, что будет с профессией, да, с точки зрения, а, а что вообще, ну, какая журналистика-то есть, да? То есть мы поняли, что есть журналистика, которая а представлена лидерами мнений, вот она останется гарантированно, потому что люди любят кого-то слушать, а. люди любят опираться на мнения авторитетных персонажей.
1: Гарантированно останется документальная журналистика. Вот. А.
0: Ну и хочется сказать, но это нельзя говорить. А.
1: В нашем подкасте можно говорить все.
0: Нет, я про то, что военная журналистика, да? вот у нас сейчас тут вот назревает история, надеюсь, она не назреет, и все мы очень надеемся, вот. Но она никуда не денется, потому что ну, как бы кто-то должен это
1: освещать. Ну, угу. ты считаешь этих людей трушными журналистами?
0: Я думаю, что неважно, что я считаю. Я знаю, что среди журналистов, наверное, ты это знаешь, а... те люди, которые работали в горячих точках, это действительно true журналисты, настоящие корреспонденты. Но ну, это мечта любого нормального корреспондента, который не хочет работать там на утреннем на шоу, да, быть там говорящей головой и рассказывать про пробки на дорогах. вот Это как плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Он то же самое с журналистикой и участием.
1: То есть они трушные журналисты, вне зависимости от того, какую сторону они представляют. Будем говорить так. Ну Хотя бы потому, что они... Я бы сказал, они профессионалы
0: своего дела. Да. А нравится нам это? Какую позицию мы принимаем? Это совершенно другой это вопрос. Это уже второй
1: вопрос, да. У -у -у. Интересно. Смотри, последний вопрос. Вот с учетом того, что мы обсудили, что какие-то профессии будут исчезать, какие-то трансформироваться. Если открыть, например, не знаю, сайт какого-нибудь университета или вуза, а названия факультетов мало поменялись от того времени, когда я училась, когда я выбирала, на кого пойти учиться. А, то есть никто не учит на креаторов, никто не учит на дата-сентистов особо, а учат все так же на экономистов, филологов, юристов, машиностроительные факультеты. Я все так. еще в ходу. А, а как выбирать тогда, на кого пойти учиться, где это все искать, вот если мы берем классическое вузовское образование? И что учить? Очень просто. Давай. Лайфхак.
0: Это и будет ответом на этот вопрос. Но смотри, простой пример. Сельское хозяйство. Наверняка есть, как это правильно назвать, аграрные вузы, да?
1: Есть, да.
0: И наверняка те... Вот правильно ты говоришь то, что факультеты свои названия не меняют. Но учебные программы... Думаешь, я, я не поверю в то, что они не меняют. Я э, не поверю в то, что э, на факультете информационных технологий сейчас, в 2022 году, изучают Basic, паскаль и прочие языки прошлого века. Вот, Поэтому если, допустим, посмотреть на сельское хозяйство, что такое сельское хозяйство будущего? Это мощная IT-инфраструктура, это роботы, это дроны, это автопилотируемые поливалки, тракторы и вся сельхозтехника. И, по сути дела, это очень сложная инженерия, как программная, так и хардверная. Вот. И я знаю несколько российских стартапов, которые делают очень крутые продукты, которые, допустим, в их числе всякие измерители влажности, состава почвы и прочее-прочее. И, по сути дела, все это выглядит так, что... Ну, для чего это существует? Да? Для того, чтобы ты как владелец там, поля, будем называть, я не знаю, менеджер поля,
1: что это такое?
0: Менеджер, менеджер, да, сельскохозяйственных, менеджер пшеницы. А вот... Чтобы ты побыстрее... тебя страховать от неурожая, да, у тебя есть... Ты работаешь с теми же данными, да. Ты визуализируешь эти данные, получаемые с десятков тысяч э, датчиков, да, которые стекаются в единую систему э, и которые формируют вот эту вот карту, на которой ты понимаешь, что вот эти участки нуждаются в удобрении там, определенными э, химикатами, другие участки там, другими химикатами, э, где-то есть засушливые зоны, где-то там э, проветриваются сильнее, где-то слабее и так далее. И, то по есть... сути дела, управление... Ну, это сравни э, сельское хозяйство, будем называть его будущим, я не знаю, насколько на самом деле это внедрено в России. мне кажется, наверное, не очень хорошо. Вот. Но, допустим, в Голландии наверняка ты слышал, что там достаточно развитое сельское хозяйство, вот, и там такие проекты отлично работают.
1: То есть ты уже не картошкой будешь заправлять, а данными, которые тебе подгружаются из разных систем про то, как, как, как у тебя удобрена почва и какой ты получишь спрогнозированный урожай в конце года?
0: Я бы, под, я бы сказал так: для тебя не урожай уже не будет не таким. Э, нет, он возможен. Ну, он возможен, но он не будет сюрпризом. Угу. Ты будешь о нем знать заранее.
1: И в, и в университетах поэтому учат уже не про то, как вырастить побольше картошки, а именно про вот, вот эти вот технологии, какие они есть и как с ними работать, чтобы молодое поколение было готово. Да. Все?
0: Да, надо, надо все переписать.
1: Все. Друзья, оставляйте свои пожелания и комментарии под выпуском. Возможно, именно вы предложите тему для нового эпизода. Слушайте подкаст «Джобс Бокс» и работайте. Работайте над собой.